0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。我亲爱的朋友，你好，欢迎来到现代人的希望。我是张德仁。有一则寓言故事说的，在动物园里，小骆驼好奇地问爸爸说：“爸爸。”为什么神替我们创造了驼峰啊？爸爸说：“沙漠非常炎热干燥，当我们横越沙漠时，驼峰可以储存脂肪和水分，因此我们才被称为是沙漠之舟啊。”小骆驼又问：“神为什么给我们长长的睫毛呢？”爸爸说。沙漠的风沙很大，这样可以帮助我们隔绝沙尘，保护眼睛啊。小骆驼再问：“我们脚底的肉垫为什么这么厚呢？”爸爸很自豪地说：“这样可以避免被沙子烫到，所以人类才可以靠我们横越沙漠。”小骆驼最后想了想，疑惑的问：“那为什么我们要待在动物园里呢？”爸爸左顾右盼，小声地说：“嘘，因为这里有免费的食物。”我亲爱的朋友，这是一则寓言故事，但很多时候。也给我们带来许多的提示。神所让我们拥有的这一切，不管是特色、特长、特质也好，其实都有它美好的目的。你是否曾经从这个角度来好好想一想呢？在今天现代人的希望里，德人特别邀请一位福音歌手，我自己很喜欢他的歌。也常常听他的歌，尤其是一首关于圣诞节的英文诗歌，我们全家都很喜欢。以下，我们先来听史茵茵姐妹的诗歌。听完歌之后，我们就要来听史茵茵的故事。我说过，神把一些特色、特长、特质放在我们生命里，不是突然的，而神就把那美好的歌声。放在史茵茵的生命里，我们先来听她的歌。
1: It's Christmas time again, and I'm wondering how you are. But I don't know what to send to you, except this song. Each year on the Christmas day, my heart remains the same. Going through memories, the old days still seem to be so clear. Walking down the winter streets, the warmth feels so. This is my way to say.
2: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是史茵茵，嗯、uh, ，我是一位台湾的独立福音歌手，然后现在已经出版过三张的专辑，第一张的专辑呢叫做《有人在替你祈祷》，Someone is Praying for You， 因为这一张的专辑让我被很多的基督徒的朋友或者是音乐圈的朋友所认识，而慢慢的有很多的机会到很多的教会去分享，然后其实在这个过程当中，我也慢慢的更加的了解到信仰真正的含义是什么。那么今天就想要跟大家来分享我一路上的信仰历程。那这个故事呢，其实要从很久很久以前，就是我小时候开始说起。那小时候，在我还是一个非常懵懂的小孩的时候，因为我的妈妈是第三代的基督徒，所以他就带着我去上主日学。但是，一直到大约国中的时候，我就开始觉得，嗯，其实这个信仰，我并不太能够感觉到这个信仰真正的含义是什么，我不太知道它在我人生当中的意义是什么。所以那个时候就跟妈妈说，课业压力太大了，所以我想要暂时的不要不要去教会。在国中国中之后，我经历过了高中联考，考上了高中是另外一个时期的开始。那那个时候，其实我对自己一直是很没有自信，一直是一个很害羞的一个女孩子。可是上了高中呢，却很想要做一些突破。那我一直非常喜欢唱歌。所以在高中的时候，哥哥就鼓励我去参加我们学校的一个民歌比赛。嗯，没想到很幸运的，第一次参加比赛的我，就在那个比赛当中得到了第一名，给原本非常没有自信的我有了一个很大的、很大的鼓励。同一年又参加了一个校外的比赛，呃，非常大型，而且是当时一个很有名的唱片公司，叫做宝丽金唱片公司所举办的。嗯、呃，那次的比赛呢，也在三千多人当中，很幸运的进入到了决赛，剩下最后我还得到了银奖，到最后，呃，还有一个跟唱片公司签约的机会。但是那个时候，爸妈因为觉得我还是一个高一的学生，嗯、呃，最重要的事情应该就是好好的念书。那个时候，我也对自己其实不是很有信心，嗯、呃，在很多的方面，觉得也许。嗯、呃，明星的梦想是太遥远了。也许，呃，要唱歌这件事情，反正我年纪还小，也许以后还有机会。所以那个时候呢，就在爸妈的劝说之下，也放弃了跟唱片公司签约的机会。后来进入到了大学，还是没有忘记自己想要唱歌的梦想。大学里面有更多的歌唱比赛，所以就到处去报名，到处参加。当然。不见得总是获胜，但是却在这当中，呃，有很多很好的学习。到了大学毕业之前，有两两个比赛，很重要的比赛都得到很好的成绩。其中一个比赛，甚至还有一个机会可以跟一个当时很有名的音乐制作人，呃，认识。而且他还在比赛之后给了我一张他的名片，他说可以到他们工作室去聊一聊。那到他们的工作室呢？啊、uh, ，就发现那边还有另外一位非常知名的制作人。然后，其实我在去这个，我在去跟这个制作人聊之前，我还很慎重的写了一封信给我妈妈，因为我知道他对于演艺圈有很多的很多的惧怕，<笑>对于签约这件事情，他觉得好像是，呃，要失去很多的自由，所以他一直很不希望我往演艺圈的方向走。所以要去见这个流行流行音乐圈的制作人之前，我写了信跟妈妈说：“嗯、呃，我知道你可能不希望往这个方向走，可是我很想要唱歌，所以嗯、呃，我还是会跟他见面。但是如果你不希望我跟他呃有进一步的讨论的话，我也不会呃坚持己见。但是后来跟这个制作人聊了之后，才发现我的担心是多余的，因为这个制作人呢。”跟我一聊了之后，他发现我大学快要毕业了，那个时候我22岁，他就告诉我说：“ 2 2岁，嗯，年纪有点大。如果你是18岁的话，我就会立刻签你。”所以那个时候，在我的依然很单纯的心灵里面，其实是一个很大的冲击。我从来没有想过年纪，呃，我在大学还没有毕业之前会被人家说年纪已经太大了。那么我不知道那个时候的制作人他有什么样的想法，所以我想。呃，也许就是我不够好吧，所以也不够，呃，所以这个年纪的事情就会变成一个一个呃一个他的考量，啊、呃，于是我就决定，我告诉我自己说，我要放弃唱歌的梦想，嗯、呃，我不要再想这个这种、呃、很虚幻的，好像太呃不是很脚踏实地的一种工作，所以就告诉自己要放弃自己的唱歌的梦想，嗯、呃，就。决定要出国留学，那么出国留学也是我一直以来的一个梦想，所以那个时候就挑选了自己在大学的时候觉得比较有兴趣的科目，然后申请了国外的学校，也很幸运的申请到了心目中的第一志愿，就到了呃美国东岸的哈佛大学去念教育硕士，嗯、呃，度过了一段无忧无虑的留学生涯之后，嗯、呃，我的个性也从原本非常害羞、非常的内向。到慢慢的可以，呃，比较活泼一点，可以跟，呃，可以跟来自不同国家的朋友们成为呃好朋友。但是毕业的时候才发现，哇，毕业真的是失业的开始。毕业之后回到了台湾要找工作的时候，原本心里面想说自己有，啊、呃，顶着非常高的学历，应该不会太困难吧。但是没想到求职的路一开始非常的不顺。那个时候在呃网站上面登录自己的履历，可是到处丢履历，却好像石沉大海，没有什么回音。那一开始找到的第一份工作呢，感觉公司好像不是那么稳，所以自己做了几个月就辞掉了。然后第二份工作呢，是在学校里面的研究助理。做了两个月之后，也是因为学校的经费不足，然后又失去了这份工作，所以那段时间其实对自己有很多的怀疑，好像一辈子念书是非常的顺利，可是，在找工作上面却，一方面不太知道自己想要的是什么，所以不断的在摸索自己想要的方向，结果就是找到的工作不见得是自己想要的，然后又遇到工作上。我是工作的单位有很多的状况，导致我必须要面临不断的做短期工作的这个情况。后来好不容易找到了一个比较稳定的工作，在政府部门担任英文的记者，但是在那段时间呢，好像也是一直感觉不到工作对我的意义到底是什么。虽然做的是我喜爱的文字工作，呃，我喜爱的英文，但是那段时间却在工作上觉得不知道自己的成就感在什么地方。所以，慢慢的，我的生活的重心好像就转向了夜晚的活动。那个时候就很喜欢到台北市的各个夜店去，啊、呃，然后跟朋友一起出去玩，然后又再认识很多新的朋友。嗯、呃，虽然我觉得自己做的所有的活动都是很正当的，但是因为会很晚回家，又常常出入一些可能烟味很重、然后音乐很大声的地方，然后我妈妈也非常的不习惯。所以会跟妈妈就产生了非常多的争吵，这样的生活过了一段时间，然后又在那段时间经历过了一次感情的打击，终于发现到自己的生活原来是如此的空洞，白天的生活好像白天的工作也不是我真正想要的，那那些晚上的生活，到处的不断的认识新的朋友，但是却没有真正知心的。朋友，这样的感觉真的是很不好受，所以那段时间就开始重新的醒思，我人生的目的到底是什么？不断的重新问自己。就在那个时候，我重新想起了唱歌这个梦想。我心想，如果我可以重新开始唱歌，也许我的生活会有点不同。但是我该怎么、怎么样重新开始呢？那个时候的我已经远离唱歌非常的遥远。因为大概从大学最后一次参加歌唱比赛，到回到台湾当中已经有好几年的时间，都没有站在舞台上唱歌。但是那个时候却非常因缘际会的在某一次、某一次去看音乐会的时候，拿到了一张传单。那张传单上面正好是一个歌唱比赛的讯息，所以那个时候这个歌唱比赛等于对我来说就是一个重新回到歌唱世界的门票。那个时候呢，我还是一个上班族。所以过着一段白天上班、晚上准备唱歌的时间。初赛跟复赛都非常顺利的经过了，但是在决赛之前，却有生了一次很严重的感冒。我妈妈那个时候也知道，唱歌这件事情对我来说真的很重要，因为她看到我真的是很想要改变之前那样子空洞的生活方式，所以她也很鼓励我重新开始唱歌。然后她看到我感冒，也非常的心急。就想要帮忙我用中西合璧的方式，中药西药一起来，希望我可以赶快好起来。可是我的病情却一直没有好转，啊、呃，每个晚上就会一直咳嗽，咳到没有办法睡着。突然间有一个晚上，我就依旧不断的咳嗽，然后难以入睡的时候，我想起了，啊、呃，很久没有跟他对话的主耶稣，我想起了上帝，我想到小时候祷告的情景。我就跟上帝祷告说：“上帝，这是我人生当中非常重要的一个关卡。我希望上帝可以借着这样的一个机会，告诉我唱歌到底是不是我所应该做的，是不是应该走的方向。我不为了这个名字，我也不为了这个高额的奖金，我只希望上帝能够让我看清，呃，人生的方向是什
0: 么。”节目到这儿，先听一首由史茵茵所带来的《我知谁掌管明天》。待会儿再来听他的下半段故事
1: 。我不知明日将如何，每时刻安然度过。我不教。我希
2: 望上帝可以借着这样的一个机会告诉我，唱歌到底是不是我所应该做的，是不是应该走的方向。我不为了这个名字，我也不为了这个高额的奖金，我只希望上帝能够让我看清，呃，人生的方向是什么。结果没想到，在决赛之前，就有一个非常奇妙的医治降临到我的身上，然后非常顺利的唱完了两首歌曲，然后竟然。非常让我惊喜的，在这个比赛当中得到了第一名。这次的经验真的对我来说是一个非常奇妙的一个应许，因为我觉得神就借着这样子的意志，告诉我说，歌唱这条路是，嗯、呃，他希望我做的。所以在往后的许多的日子里面，当我在歌唱的路上遇到一些挫折的时候，回想起上帝回应我祷告的过程，嗯、呃，我都依然觉得非常的感恩。那在这个比赛获胜之后，其实当然唱歌这条路没有那么容易就可以开始，但是却很奇妙的有一些的机会就慢慢的出现在我的生命当中。我开始在一些地方驻唱，然后也有机会演出了两出的音乐剧，还参加了一个 a c a p e l 无伴奏人生的乐团。在2008年底，我决定受洗，然后在同一年的年底。妈妈也有了一个想法，就是希望要制作一张专辑，用来跟大家分享一些在她心目中很感动的一些传统的诗歌。我们选择的方式是用很单纯的吉他跟人生的对话，木吉他温暖的声音，呃，加上我的声音，妈妈觉得很能够呈现这些歌曲安慰人心的效果。那一开始我本来对于妈妈的这个想法也觉得。嗯、呃，是不是有点天方夜谭呢？嗯、呃，因为我们都没有做过专辑，我们也都不是，呃，有什么专辑制作的经验，我们也没有一个教会来支持我们。但是妈妈的信心非常的大，嗯、呃，所以我们在这个路上，尽管是也有一些挫折，也许不是那么的顺利，但是，呃，上帝真的让许许多多的天使出现在我们的生命当中，我们得到许多的帮助，让这个专辑终于在。啊、呃，零九年得以出版。那其实，在出版之后呢，呃，我们也一开始其实并不是很顺利。我们原本的想法也很单纯，妈妈只是希望把专辑分享给亲朋好友。但是呢，刚开始的时候，因为我一直对于自己都是很没有信心的，所以一开始，即使是教会界有一些人表示怀疑，他觉得哇，你唱了好多英文的歌哦，这样大家在台湾发是不是大家会听不太懂？甚至是有遇到某一个非教徒，特别非教徒的音乐人，对我在呃网络上做了一些攻击。但是在这之后，呃，非常奇妙的，仅有口耳相传的方式，这张专辑竟然有了很好的销售成绩，而且我慢慢的接到在各地，不只是台湾，还有在美国、欧洲、中国大陆各地的歌迷的来信。然后有很多的教会邀约，希望我能够到他们那里去分享我的见证，这些机会都让我感觉非常的感动。我觉得神真的是有希望，借着我的声音，借着妈妈的一些妈妈所喜爱的这些诗歌，做一些特别的事情。那除了这些福音方面的机会，我也得到了一些其他的演出的呃。活动活动的机会，例如说有呃一些爵士的表演、爵士的演出，自己开始慢慢有一些创作，甚至把自己的创作带到香港、马来西亚、新加坡等地。另外还有一些流行演出的机会，就是跟着像是王力宏之类的流行歌手做世界演唱会的和声。在这个路上有非常非常多的挑战，嗯，这些挑战对我来说都是很珍贵的学习经验。很多时候需要很多的等待，也让我重新回去思索圣经里面所说的耐心。另外，在这一行里面也有很多待人处事的东西需要学习。那这一切一切的挑战，跟我之前在当上班族的时候的生活，真的有很大很大的差别。所以，其实有一段时间，或者应该说，我每隔一段时间就会发现自己陷入一段的低潮期。那其实这样低潮期，我感觉并不陌生。我好像从小学的时候开始，就是一个非常多愁善感的小朋友。在学生时期，偶尔都会因为成绩的关系、成绩考试的压力，就会陷入呃一些低潮的情绪里面。那到了现在长大之后，这一路上有很多呃很多新的挑战，所以感觉自己总是在跟一个一些新的问题、新的。尝试在做学习，好像这样的学习是没有办法停下来，是没有办法放松的。所以在这样的情况下，我也感到自己，嗯、呃，有时候低潮来袭的时候，真的是非常的难受。我曾经有一次，就跟一位牧师，他也是一位咨询师聊天，他就告诉我说，其实每一个人的心里面都住着一个小孩子，因为其实我们每一个人的个性，可能在十二岁以前就已经决定了。那所以，当你长大之后，这个十二岁的小朋友还是住在你的心里面。那小时候可能生活比较单纯，你可以告诉自己要，嗯，忽视一些情绪上的问题。可能一段的低潮过去之后，你就觉得没事了。可是成人的世界里面，挑战越来越多，生活越来越复杂，有的时候反而觉得，一段低潮来袭就会觉得很难以。调试，有的时候反而在成人的世界里，嗯，这个十二岁的小孩就会突然出现，然后，嗯，就会想要哭闹一番，觉得很希望得到关怀。如果说我们每一个人的个性都在十二岁以前就已经决定了，那么似乎长大了以后，你要再改变自己的个性，你要让自己成为一个不一样的人，似乎是很困难的。但是对于有信仰的我们来说，因为在上帝凡事都能。所以，所以也更深刻的感觉到，当我积极的去寻求信仰、寻求真理的时候，这些上帝的爱跟他的话语，真的能够在我的低潮的时候给我许多的帮助。在我的生命里面，其实有一个非常棒的，在信仰里面真正的得到喜乐、真正得到丰盛的一个例子，就是我的外婆。我的外婆其实几个礼拜前刚刚过世。我们都非常的想念他，可是我们又觉得非常的喜乐，因为我们真的没有看过，有哪一位的，有哪一个人是真正能够这样喜乐的去等待天堂的来临。他在他的生活里面，他的生活其实非常的简单，他生活里面他做的最多的事情就是听圣经的广播，然后看很多的福音的节目，听很多的诗歌。啊，我们回去整理他的。笔记的时候，发现他写了好多，抄写了好多他喜欢的圣经的金句、呃，然后我们也帮他之前帮他拍下过很多他演唱诗歌、背诵京剧的很可爱的画面。其实外婆的人生并不是顺遂，她有经历过人生当中，也许是现代的一般人所没有办法经历过的一些，呃，属于大时代的一些呃人生当中的起起落落。但是我觉得。外婆最了不起的是，她真的紧抓住他的信仰，她真的让信仰在他的生命当中发酵，让他的生活真的是充满了喜乐。不管他在什么样的境况之下，他都可以赞美，他都抱着一颗喜乐的心。我感觉曾经我的心灵是一块很坚硬贫瘠的土地，也许福音的种子它降下了，却无法发芽。但是我经历过人生当中的一些的试炼。呃，让我的心柔软之后，我接受了神，然后也在接受洗礼之后，慢慢的发现，我还有很多的要成长的地方。但是在这个过程当中，因为有神的同在，我真正感受到神的爱在我当中。越寻求，我越想知道更多，也更感觉到信仰真的是，是我随时的帮助，也是我的避难所。那不管是不，你是不是已经接受了这个信仰，不管你是不是。嗯、呃，也许你只是希望能够得到一些心灵上的安慰。我邀请你和我一起寻求，一起感受奇妙的平安、喜乐和丰盛
0: 。希望你喜欢今天德仁所为您安排的现代人的希望，也期盼你也可以认识这位爱你的耶稣。我们下回见了，我是张德仁。